0: Hermanitos queridos, continuando con esta investigación cronológica, más o menos que estamos siguiendo de las escrituras y después de revisar la historia de la creación del mundo visible e invisible y de la caída del hombre nos situamos ahora nuevamente con Abraham y Sara pero como hemos saltado del capítulo 3 del Génesis al capítulo 2 en donde encontramos la historia de Abraham vamos a hacer un breve pantallazo sobre lo que sucedió después de la caída del hombre y antes de Abraham, en esa franja de tiempo. Desde el capítulo 4 pasamos por la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, historia en la cual ya se revela la violencia y la rivalidad entre hermanos. Luego un detalle de toda la genealogía de Adán y su familia hasta llegar a Noé, un nombre que te resultará conocido. El Génesis capítulo 6 versículos 5, 11 y 12 nos sitúan en la realidad que se vivía en tiempos de Noé. Viendo ya ve que la maldad del hombre se extendía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era puro mal de continuo. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. Se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y aquí que estaba viciada porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Este es el panorama en el cual fue cayendo la raza humana después de la caída de Adán y Eva. Todo lo que pesaba en el corazón del hombre eran solamente desviaciones y maldades. Y aprovechando este primer punto es que quiero detenerme un momento para que podamos examinarnos a nosotros mismos y reconocer delante de nuestro Dios Cuán llenos estamos nosotros también de inmundicias similares, o no tanto, o sí, cuán propensos al mal. Aunque es un gran valor poder dominar nuestras infamias, pero cómo empujan los vicios, cómo nos someten las bajezas de la carne a tal punto que a veces estamos ahí nomás de consumar la maldad que anida dentro nuestro, y que Satanás y el mundo saben muy bien cómo estimular. Pues bien, el versículo 6 de este capítulo nos dice que le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra y se indignó su corazón. Y todos conocemos a grandes rasgos al menos la historia de Noé. El diluvio universal, una nueva tierra con nuevas oportunidades, algo así como un reinicio. Dios también establece una alianza con Noé, distinta a la que hizo con Abraham. La alianza con Noé consistía en la promesa de acompañarlo y no volver a aniquilar la vida en la tierra como hizo con el diluvio. Luego de eso y de mostrarnos la genealogía post viene la historia de la torre de Babel y así llegamos hasta Abraham y Sara. Por supuesto Abraham desciende también de Noé. Pero volviendo a nuestros queridos Abraham y Sara, repasamos que había nacido fruto de la unión de Abraham y de la esclava Agar, el niño Ismael. Y como habíamos dicho, que el ángel del Señor le hace una promesa a Agar en el desierto respecto a su hijo Ismael, con esto se explica una descendencia de doce tribus que provienen de Ismael, llamados los Ismaelitas, mitad egipcios por su madre Agar y mitad semitas por su padre Abraham. Estos fueron pueblos nómades, es decir, que deambulaban la tierra de sitio en sitio como errantes salvajes. En el Génesis capítulo 17 versículos 19 al 21 se nos cuenta que Dios le dice a Abraham lo siguiente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac yo estableceré mi alianza con él una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad en cuanto a Ismael también te escuché y aquí le, que le bendigo le hago fecundo y le haré crecer de sobremanera doce príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo pero mi alianza la estableceré con Isaac el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo mi alianza la estableceré con Isaac dice el Señor aún Isaac no había sido concebido y la actitud de Abraham al escuchar esto fue de risa porque no creía que a tal edad pudiese concebir un hijo pero Dios le asegura que de aquí a un año, el Hijo Prometido llegará. Ahora vamos al capítulo 18, en donde aparecen en escena tres individuos parados al sur de la vera. Así nos dice este capítulo. Y acá debemos detenernos a explicar lo que al parecer es la figura de Dios que se manifiesta en tres personas que Abraham puede ver. Y tratar con ellos como si se trataran de personas de carne. El versículo 3 nos dice que Abraham se dirige a ellos diciéndoles Señor mío. Son tres, pero él se dirige a ellos en singular diciendo Señor y no señores. ¿Es posible que esta sea una figura de la Santísima Trinidad? De las tres personas que nosotros conocemos hoy en día como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Qué interesante lo que acabamos de descubrir con nuestro olfato de detective! Es más, si retrocedemos unas páginas hasta el capítulo 1, versículo 26, encontramos que Dios se dirige a sí mismo en plural al decir «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». ¿Se dieron cuenta de eso? Pero volviendo a la charla entre estas tres personas en una, y Abraham, miremos cómo le reafirma nuevamente la promesa del hijo a Abraham, mientras Sara, escondida tras unas cortinas, escucha atentamente. Pero Sara, curiosa al oír, no pudo contenerse y se le escapa una risa, la cual ya ve Dios, el versículo 13 ya nos afirma que se trata del Todopoderoso, Dios escuchó. El Señor llama la atención de Sara por haberse reído. Pero ella lo niega, diciendo, no me reí. Pero el Señor le afirma, sí, Sara, te reíste. ¿Qué tiene que ver todo esto de la risa de Sara y Abraham? Bueno, un detalle. Porque pasado el tiempo de un embarazo, Sara da a luz a su hijo Isaac, el nombre que Dios le había dicho a Abraham que le pusiera al niño. ¿Y saben ustedes qué significa el nombre Isaac? Significa, Dios me ha hecho rey que también puede traducirse como el que ríe o el que ríe jugando. Por eso Sara dice en Génesis 21, versículo 6, Dios me ha hecho reír, que puede entenderse al final como Dios me ha hecho feliz, me ha devuelto la risa con la llegada de su hijo. Ese niño heredará la promesa hecha por Dios a su padre Abraham y así comienza la gran historia de los tres patriarcas. Solo que al terminar este capítulo debemos trasladarnos al 22, en donde vemos que un gran dilema aparece en escena. Una gran sombra se cierne sobre Abraham y su familia. Para estos tiempos Dios estableció actos físicos en la alianza hecha con su elegido, mediante los cuales les hace saber su voluntad. Estamos hablando de la circuncisión, que más adelante explicaremos, y los sacrificios u holocaustos, según la creencia antigua, el sacrificio de animales mediante un holocausto era la manera de santificar o consagrar un objeto. Era una costumbre que los pueblos primitivos ofrecían a sus dioses. Recuerden que estamos hablando de tiempos muy primitivos y bárbaros. No podríamos comprender esto con la conciencia y moralidad actuales. Dios mismo permitió estas cosas en su momento porque era la manera que a los hombres les servía para afirmarse en algo. Es como cuando estudiamos en el colegio a los pueblos orientales, en donde el comercio se realizaba a través de especias como forma de pago o utilizaban la sal como elemento de acuerdo. Hoy en día es algo que no comprendemos bien. Solamente debemos aceptar los modismos de los tiempos que estamos estudiando sin pretender juzgar con nuestra visión actual. Al cierre de este capítulo debo decir que, hablando de sacrificios y el Holocausto cuando al parecer todo iba marchando bien con Abraham y Sara y el niño del milagro, Dios habla nuevamente a Abraham, diciéndole que tome a su hijo, a su único hijo, al que él ama con todo su corazón, y que lo lleve a un monte que él le va a indicar y se lo ofrezca en sacrificio. ¿Qué? Sí, mis queridos hermanitos, Dios le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su hijo, al único por el cual supuestamente vendría la descendencia como las estrellas del cielo le pide que lo sacrifique en un altar literalmente le pide que lo mate la alegría del corazón de la vieja Sara el niño de la promesa por el cual Abraham dejó su pueblo su parentela y fue e hizo todo lo que Dios le indicó todo, porque Abraham obedeció a Dios en todo Bien, pero esto será tema de nuestro próximo encuentro. Les dejo en suspenso y los abrazo en el amor de Jesús. Que tengan un espléndido día, hermanitos.